0: São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale, a metade de Gileade, até ao ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a Campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da Campina, o mar Salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazan, que havia ficado dos refaíns e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no Monte Hermon e em Salca e em toda Abazã até o limite dos Jerusitas e dos Marcaítas, e metade de Gileade, limite de Seon, rei de Esbom, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em, em possessão aos rubenitas, aos gaditas e à meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alak, que sobe a Ceí, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. E ó Deus, nós queremos neste momento te pedir que a explicação dela, a sua exposição, a Deus, bem como suas aplicações sejam conduzidas, ó Deus, dirigidas e a elas dado um melhor direcionamento e proveito pelo Santo Espírito de Deus. Que o Espírito Santo a Deus poderosamente nos conduza neste momento. E que a Tua Palavra, ó Deus, ela vá ao profundo dos corações das Tuas filhas e dos Teus filhos. Para os abençoar, para os instruir, para lhes dar, ó Deus, caminho e esperança. É o que nós te pedimos, ó Deus. Que a tua palavra, ó Deus, revele a eles a glória de Jesus. E anime-os na esperança que temos no nosso Salvador. É o que te pedimos, ó Deus, no nome dEle, do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Meus irmãos, nós lidamos com alguma frequência com o texto das Escrituras que às vezes nós nos perguntamos, por que, que este capítulo está fazendo aqui na Bíblia? Por que, que ele está aqui? Porque muitas vezes nós temos dificuldades de entender e de perceber como estas passagens mais estranhas para nós, e para alguns até entediantes, elas poderiam ensinar algumas coisas ou ensinar algo de importante para a vida de fé. O texto que nós temos hoje, capítulo 12 de Josué, é um destes textos. Um destes capítulos pelos quais muitos crentes coçam a cabeça, seja pelo tédio, seja por não perceber neles as instruções, as lições práticas que o Senhor Deus tem para as suas vidas. Listas sempre são alguma dificuldade para as pessoas aqui nas Escrituras. Listas como essas parecem ser é, tediosas, parecem ser muito distantes do tipo de texto bíblico que irá ensiná-los sobre como viver como cristãos no mundo ou como viver nos nossos vários relacionamentos ou como adorar a Deus ou como dar testemunho efetivo aos não salvos. Muitas vezes nós olhamos para essas listas e simplesmente passamos por elas, rápido demais. Eu posso assegurar a vocês, meus queridos, que o que está relatado aqui no capítulo 12, não é tédio. Nem para os cananeus, nem para os israelitas, e nem para vocês. Longe disso, se nós empregarmos muito além da nossa imaginação, se nós empregarmos a compreensão do texto, se nós trabalharmos neste texto, nós veremos coisas aqui muito preciosas. Um texto que está carregado de peso, de glória, não apenas pelos aspectos militares que nós encontramos aqui, mas também pelos aspectos históricos e pelo que a história nos revela. O que nós veremos hoje, que a história nos revela, tanto ela ser uma história de juízo, como ser uma história de bênção, de tanto trazer o juízo e o julgamento de Deus, como trazer a salvação e trazer as bênçãos de Deus. A história o tempo todo está trazendo-nos salvação e julgamento. Mas não apenas isso, aqui nós veremos que a própria história que temos diante de nós, ela é uma grande ilustração da vida cristã, da vida para o povo de Deus. O texto ele está aqui fazendo uma transição entre partes do livro de Josué. Nós vemos estar sendo concluída aqui a sessão que começou desde o capítulo 5, versículo 13. Mostrando que aqui nós vemos a conquista da terra sendo completada. E iniciando-se a distribuição da terra. A força militar dos estados cananeus, tanto ao norte quanto ao sul ela foi quebrada em uma longa série de batalhas que finalmente está dando toda a terra ao povo de Israel. O capítulo 12, ele está mantendo aqui um resumo, uma conta destas conquistas. Ele traz o, reli, o, o registro, o relato, em resumo, das muitas derrotas que Israel infligiu aos seus inimigos cananeus. Ele está através destas designações, destes resumos da conquista, mostrando-nos que o Senhor foi fiel à sua promessa feita a Abraão e que fora repetida ao longo do tempo ao povo, especialmente durante os anos do deserto. Até a última aldeia ou cidade e até a última fronteira, passando por cima desta colina aqui e descendo àquele vale ali, como diz o verso 8, vejam comigo, tudo está sendo conquistado. A Saber o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no deguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. Tudo isto, toda a terra, havia sido conquistada, havia sido tomada, e agora está sendo aqui distribuída às tribos de Israel. Uma coisa importante, meus irmãos, é que este era um lugar habitado por muitos povos. E agora ele será habitado pela unidade de Israel, por um só povo. E agora o que nós vemos é que Israel, o povo de Deus, ocupa esta região. E a narrativa deixou claro até este ponto que eles conquistaram não porque eram grandes guerreiros ou grandes conquistadores, mas porque o Senhor Deus, os abençoando, os levou a estas conquistas, e não apenas para o fim de os abençoar, mas também com o propósito duplo, de julgar estas nações, de condená-las pela sua perversidade e maldade, não há aqui, nenhuma ostentação típica nesta lista que você vai encontrar nas outras listas do mundo antigo. Então, vemos a história nos apresentar aqui as ações de Deus e isso se dá através de duas coisas. Em primeiro lugar, a história se faz com julgamento, se faz com juízos de Deus. Esta é a primeira coisa que nós precisamos olhar e ver nesse texto. Meus irmãos, para que não esqueçamos, a derrota deste povo, a destruição destes reinos, foi um julgamento divino executado sobre um povo perverso, iníquo, cruel. A sociedade deles era uma sociedade cruel, opressiva para os pobres, sexualmente perversa, idólatra. E não se enganem, que o Senhor não tenha dado uma chance a estes povos. Ele deu uma chance a eles. O Senhor lhes deu muito, muito tempo para se arrependerem. Como a, a Escritura nos relata, Israel esperou a ordem do Senhor por séculos para receber por herança esta terra. Porque o Senhor não apenas estava esperando para abençoar o seu povo, mas também estava esperando arrependimento por parte destas nações desses estados como diz o texto a iniquidade dos amorreus ainda não estava completa e em todo o longo tempo dado pelo Senhor a estes povos, ao invés de arrependimento o que eles conseguiram foi o inimaginável de amadurecer a sua maldade de aprofundar e desenvolver a sua perversidade de se tornar um povo ainda pior do que sempre havia sido. Salvação e julgamento sempre andaram juntas na história da humanidade. Sempre houveram povos que o Senhor Deus sobre eles lançou a sua misericórdia por se arrependerem e os salvou. E sempre houveram aquelas grandes civilizações que se ergueram, se tornaram grandiosas, mas se estabeleceram em cima da sua própria crueldade, perversidade e maldade. E não foram poucos os impérios que, ao mesmo tempo que se ergueram, caíram. Assim como o vale de Inom e a cidade de Deus estão um do lado do outro, juízo e bênção estarão andando um do lado do outro na história da humanidade. A primeira mensagem de Josué 12 deixa claro que o nosso chamado fundamentalmente não é tornar este mundo um lugar mais feliz. Nós podemos até fazê-lo, por assim dizer, por acaso, mas isso não é a nossa vocação. Nem é nosso chamado deixar as pessoas confortáveis neste mundo. O nosso chamado é chamar homens e mulheres, meninos e meninas... Para fora deste mundo. Antes que ele seja destruído. Antes que seja tarde demais para eles. Nós não devemos nos tornar confortáveis com esse mundo. Adaptados a este mundo. Mas envolvidos urgentemente e seriamente. Em uma operação de resgate que traga mais raabes e suas famílias. Para longe da destruição que está em andamento neste mundo. Essa é a perspectiva bíblica desde o começo até o fim. E quando nós abraçamos esta perspectiva e nós a levamos a sério, ela nos muda. Ela deve nos mudar. Ela nos soleniza. E ela nos galvaniza, nos dando capacidade de resistência, de resiliência em meio às dores deste mundo. Se este mundo está caminhando para a perdição, então, obviamente, como disse João, se alguém ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Esta é a antítese que nós precisamos lembrar-nos o tempo todo. Lembrem-se disso. Mas nós vemos em nosso texto que a história se faz também de bênçãos. De bênçãos enormes. Da bênção de Deus ao seu povo. O foco principal do nosso texto, do capítulo 12, não é sobre os cananeus derrotados. Eles nem têm o nome de Sion e Og. Mas sobre a conquista da terra por Israel é que o autor quer que nós estejamos aqui ocupados olhando fundamentalmente, para que nós vejamos as bênçãos do nosso Deus sobre o seu povo. Vejam que, a partir do verso 9, a lista vai até o final do capítulo, ele diz no verso 9, o rei de Jericó, um, o rei de Ai que está ao lado de Betel, outro, e aí ele começa uma contagem aqui, daqueles que foram derrotados das conquistas que foram aos poucos sendo estabelecidas por Deus e que nós vimos anteriormente que Deus foi consecutivamente batalhando pelo seu povo e conquistando pelo seu povo e ele continua o rei de Jerusalém, outro o rei de Hebron, outro o rei de Jarmute, outro o de Laques, outro o rei de Eglon, outro, o de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Orma, outro, o de Arad outro, o rei de Libna, outro, o de Adulão, outro, o rei de Maquedar, outro, o de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o de Efer outro, o rei de África, outro, o de Lazaron, outro, o rei de Madon, outro de Azor, outro. O rei de Siromeron, outro. O de Axaf, outro. O rei de Taanak, outro de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O de Joqueneão do Carmelo, outro. O rei de Dor, em Dor, outro. O de Goinha, em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro, ao todo, 31 reis, 31 cidades, conquistadas uma a uma, numa contagem aqui feita pelo narrador, pelo nosso Deus, e dada ao povo, ao seu povo. Meus irmãos, aqui o número um e o número outro que se segue ao nome de cada cidade, eles parecem entediantes, estranhos, mas estes versículos eles dizem, como se o povo estivesse diante do narrador, e eles fossem contando, as 31 conquistas, uma a uma, é como se o narrador estivesse dizendo, contem comigo, e aí diz Jericó, um, até chegar, meus irmãos, ao rei de Tirza, até chegar à conquista de Tirza e dizerem 31: e um. uma cidades. Trinta e um reis conquistados pelo Senhor. Lembrem-se, assim que Josué foi escrito, esse texto, ele por muitos séculos, ele foi Lido lido e as pessoas ouvindo a sua leitura de muitas maneiras. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, em nossas cabeceiras, podendo trazê-las para a igreja como nós trazemos. Não, meus irmãos. Eles ouviam na lida na sinagoga, no templo, no sábado e nos dias de festas. E eles teriam ouvido estas listas das cidades conquistadas de Canaã, Ouvindo uma a uma e contando em sua mente enquanto a lista era lida. E esta maneira como o narrador registrou facilitava esta contagem. Permitia com que eles ali diante da escritura sendo lida, eles pudessem ir contando. Uma, outra, 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 até fechar 31 e uma cidades conquistadas em sua mente, meus irmãos enquanto eles se moviam de cima para baixo ouvindo o nome das cidades e a cada uma delas acrescentando a contagem é como se imaginemos o Brasil fosse sendo conquistado e as capitais, as 27 capitais brasileiras fossem sendo lidas uma a uma Belém, uma Manaus, duas são Luís, três. E aí, desce um pouco mais. Cuiabá, quatro. E fossem falando os nomes das cidades. E você fosse com os dedos da sua mão. Uma, duas, três, quatro, cinco. E contando. Meus irmãos, agora nós entendemos com esta imagem das nossas próprias capitais, como é que eles estavam vendo a conquista de todos aqueles lugares que agora já eram familiares para eles. Eram os lugares da terra deles, eram deles. Mas isso também teria sido uma demonstração impressionante de que Deus havia sido fiel a eles, e esta fidelidade de Deus estivesse sendo destrinchada em números, em uma contagem de 31, em cada uma das 31 expressões específicas da bondade de Deus para com o seu povo. Eles estavam dando números aos feitos bondosos de Deus para com eles. Durante séculos eles ouviram a promessa dada a Abraão, a tua semente darei esta terra, e agora eles estavam podendo contar, com o número de 31, e em 31 vezes, a maneira como Deus foi consecutivamente dando, o cumprimento desta promessa a Abraão a eles, o que, que nós aprendemos meus irmãos com tudo isso, Vamos fazer algumas aplicações aqui, aquilo que esse texto precisa mudar e direcionar nas nossas vidas. Como eu tenho dito já nas mensagens anteriores, a história da conquista aqui é tratada como uma ilustração e um próprio padrão do caminho da salvação. Uma grande ilustração da vida cristã. Como disse o pai da igreja, Orígenes em seus sermões sobre Josué, de que aqui nós vemos uma expressão no livro todo como anagógica. Um sentido anagógico para todas as realizações de Deus aqui para o povo de Israel, em que significativamente ele está ensinando aquilo que literalmente significa conduzir para cima. Ou referindo-se à maneira pela qual essa história aponta para o céu. Para a consumação final do reino de Deus no céu. Na caminhada e chegada no céu. É esse o sentido que precisamos ter em mente em relação a todas as coisas dessa narrativa. Lembrar que aqui Deus está nos dando a nós como cristãos individuais. E a nós como igreja cristã uma grande imagem da nossa própria caminhada da nossa própria conquista do céu como a nossa terra prometida todo cristão meus irmãos é Israel tomando a terra prometida toda a vida cristã comum repete a história da conquista a terra prometida é um tipo ou uma profecia encarnada do céu e o céu deve ser tomado por homens e por mulheres fiéis que confiam no Senhor e lutam em suas batalhas. É nesse sentido que nós dizemos que Jesus, Ele é o verdadeiro Josué, Ele é o verdadeiro condutor do povo de Deus para a conquista da terra prometida. Josué é um tipo de Cristo. Daquele que nos leva a conquistar a terra. Daquele que nos conduzirá como nosso mediador perfeito da aliança com Deus. A terra prometida, novos céus e nova terra. Isso aponta para algumas coisas muito importantes para a nossa observação aqui. Primeiro o fato de que esta caminhada até a terra prometida, até o novo céus e nova terra, leva tempo, assim como o povo de Israel, nós também devemos esperar, e nós também deveremos estar envolvidos em batalhas, muitas batalhas, mas nós não estaremos lá como verdadeiros guerreiros capacitados, ferozes, capazes realmente de vencer, nós estaremos lá apenas para batalhar, mas aquele que verdadeiramente batalha é o Senhor. Aquele que verdadeiramente conquistará, não seremos nós, mas o Senhor. Que fará isso milagrosamente. Que fará isso decisivamente, consecutivamente, totalmente em favor do seu povo. De maneira que estamos assegurados quanto à promessa da conquista da terra. Mas nós também aprendemos em Josué que Israel tomou Canaã e que nós tomaremos o céu. No devido tempo. Há um tempo designado para esta conquista terminar, se concluir. Outra verdade importante aqui que devemos aplicar e entender é que Deus nos capacitará a fazê-lo. A fazer esta, esta jornada, esta caminhada. E Ele cumprirá em nossas vidas as promessas que Ele fez. Esta é a lição suprema aqui neste livro. A pergunta que o texto nos coloca nesta manhã é, nós pensamos na nossa vida nesses termos? Você está vivendo a vida na compreensão de que você está numa peregrinação, numa caminhada de batalhas rumo à conquista da terra prometida? Talvez você pense, eu já estou em casa e esse seja o grande problema da sua vida. Talvez você não tenha entendido ainda, por esta grande ilustração da vida cristã, que você não está em casa. Que você ainda não chegou em casa. Que você ainda não conquistou aquele que é o lugar da sua verdadeira habitação. Talvez o seu problema e todas as coisas que estejam desandando na sua vida estejam relacionadas a esta falta de perspectiva. Nós vemos, meus irmãos, o progresso que está sendo feito dia a dia mês a mês, ano a ano, em direção à nossa posse final da terra prometida? Ou você está tomando mais posse das coisas deste mundo, como um crente mundano, carnal, do que as coisas do céu? Você se sente se apropriando mais desse mundo, ou se apropriando das coisas de novos céus e nova terra? Você pode identificar, por assim dizer, os hebrons, os Eglons, os debis e os adulãos da sua vida? Ou você talvez já faça parte deles? Você vê o Senhor levando você passo a passo, através da região montanhosa deste mundo e depois pela planície costeira, levando com segurança batalha após batalha. Você consegue ver em sua mente que o fim se aproxima. Quando a terra prometida será sua, isso te anima, te alegra ou você se desespera. Alguns estão temendo a eclosão da terceira guerra mundial. Quando a, 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 os abutres da extrema imprensa noticiam alguma coisa lá do, do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Ah, a Rússia acabou de conquistar a cidade onde tem a maior usina nuclear da Europa. Aí os crentes mundanos, eles... Ah, estou apavorado. Ai, que medo. Meus irmãos, este é o problema da falta de perspectiva. Crentes que estão tão afeminados quanto este mundo... Crentes que estão mundanizados até a tampa por este mundo. Crentes que ao invés de enfrentarem Adulão, estão sendo cooptados por Adulão. Crentes que ao invés de batalharem contra Jericó, estão se alegrando e se refestelando em Jericó. Crentes que perderam a perspectiva, que perderam a compreensão de que são peregrinos. E quanto mais próximos nós estivermos do fim, mais próximos nós estaremos do nosso Senhor. Da nossa casa, da nossa terra, da terra prometida, de novos céus e nova terra. Maranata vem Senhor Jesus, que vem o fim. Para nós, para eles é terrível Para nós, meus irmãos É o dia que tanto ansiamos, é o dia que aguardamos A vida, ela pode parecer muito comum Boa parte do tempo De fato, parece Nada terrivelmente significativo parece estar acontecendo para muita gente Estamos envolvidos nos detalhes de nossa vida, isso é fato, em, em alguma medida, mas a sensação que temos, meus irmãos, é que em boa parte do tempo, a perspectiva está completamente errada, distorcida. Os dias passam, os meses e depois os anos, mas não estamos conscientes ou mal estamos conscientes do fato de que estamos dia a dia, ou tomando a terra prometida, ou nos aproximando do dia do julgamento. Que estamos nos aproximando cada vez mais do dia em que ou a terra será completamente nossa. Ou estaremos diante de Deus para prestar contas, para enfrentar o grande juiz de toda a terra. Nós deixamos de ver... No meio destas coisas também como crentes, aquilo que Deus tem feito por nós. Essa pessoa que Deus trouxe para a nossa vida e que tem sido um presente um dom dEle. Este encontro que nós tivemos com Ele ou ela, nossas esposas, os maridos das esposas, os nossos filhos. A forma como nós podemos servi-los desta ou daquela forma. Aqueles pedaços de obediência que a graça de Deus provê sobre as nossas vidas, aqui, ali, em boa parte do tempo, à exceção de quando nós caímos e pecamos. Aquele sacrifício de amor cristão que a graça de Deus produz nos nossos corações quando nós somos capazes de amar e amar verdadeiramente, produzindo o bem na vida das pessoas não o bem corrompido com as digitais desse mundo, mas o bem promovido pela promoção do próprio Deus, e de sua graça na vida das pessoas, aquelas palavras de testemunho, que foram por assim dizer, a tomada da terra para muita gente, assim como o mundo incrédulo meus irmãos, não sabe que seu reino está sendo tirado deles, muitos crentes não estão sabendo, que o reino está sendo dado a eles, tem-lhes faltado perspectiva, assim como nós nos aproximamos cada vez mais da terra, eles se afastam cada vez mais da terra, e, assim, e se aproximam cada vez mais do seu julgamento, onde está como crentes o nosso fracasso nisso tudo, o que, é que está faltando nas nossas vidas, bem meus irmãos, uma coisa está faltando, uma coisa que nos impede de ter a noção clara daquilo que Deus já fez e está fazendo nas nossas vidas. Esta lista que nós encontramos aqui, que parece ser tediante, é aquilo que está faltando nas nossas vidas. Está nos faltando a capacidade de contar. De contar de maneira específica. E de dizer de maneira específica a maneira ou as maneiras como Deus tem nos abençoado. A maneira como Deus tem nos conduzido a cada dia estarmos mais próximos e mais próximos e mais próximos da nossa casa, da nossa terra. Há um velho hino no nosso hinário, escrito por John Ottman Jr., um ministro metodista que escreveu muitos hinos, muitos mesmos no final do século XIX e início do século XX, que já foi mais cantado por nossas igrejas do que tem sido hoje. Conte as bênçãos. Conte-as todas elas. Muitas elas são. Era isso que o narrador estava fazendo. Como John o Otma, Johnson Otman Jr. Ele estava contando as bênçãos do Senhor. E dizendo ao povo que fizesse isso. Literalmente dizendo a eles que contassem as bênçãos do Senhor. Uma a uma, uma, outra, outra, outra. Nós encontramos muito disso na escritura, nos salmos. Quando o salmista diz que é, em seus votos, que quando o Senhor me abençoar, eu voltarei à casa do Senhor e eu direi sobre todos eles. E de fato as ações de graça do salmista, era ele voltando e cumprindo esse voto. E dizendo, o Senhor fez isso por mim, isso, aquilo, aquilo outro. Uma, uma, outra, outra bênção. Nós vamos encontrar a mesma coisa ao longo das narrativas bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo como um perfeito exemplo. Que nós poderíamos nominar de uma verdadeira máquina de ação de graças. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele estava sempre lembrando de cada bondade que os outros haviam lhe mostrado como uma expressão da bondade de Deus. Agradecendo àqueles indivíduos e a Deus por eles e pelos que ele, pelo que eles haviam feito. Nós encontramos Paulo ao longo de todas as suas cartas rendendo, dando ações de graças e o fazendo de maneira específica. Uma, outra, uma, outra. É algo que a igreja tem perdido, é algo que os crentes, de maneira individual, têm perdido. E muito do nosso desânimo vem, meus irmãos, de não contar as bênçãos do Senhor, as passadas, as presentes. Isso compromete o nosso olhar e a nossa perspectiva para as suas promessas futuras, que ainda vão se cumprir, mas que já estão asseguradas, garantidas ao seu povo. A lição que este capítulo está nos dando é de que é muito melhor agradecê-lo por coisas específicas. E mesmo que nós não possamos recordar todas elas, nós precisamos nos esforçar, meus irmãos, para nos referir sempre, contando o máximo que pudermos as provisões específicas de Deus nas nossas vidas. Lembrando que, assim como nós não podemos confessar os nossos pecados sem nominá-los, simplesmente dizendo para Deus, desculpa aí qualquer coisa, o que já é extremamente desagradável quando nós dizemos uns aos outros a pecadores. Imagine a um Deus santo. Da mesma maneira, você não pode ser um generalista nas suas ações de graças. Você precisa ser alguém específico ao dar graças a Deus. Deus ao render graças ao seu Senhor. São muitas as promessas de Deus que você tem claras como sendo cumpridas nas suas vidas. Ele nos prometeu estar conosco até o fim dos tempos e nós sabemos que Ele tem estado conosco. Ele diz que aquele que começou a boa obra em vós o fará completa no dia de Jesus Cristo e nós temos experimentado isso e sabemos que isso vai se completar, ele disse a todos nós: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas os serão acrescentadas. E aqueles que têm priorizado o dia do Senhor, priorizado a adoração, priorizado o seu reino, sabem que enquanto dormem, Deus os providencia comida, abrigo, roupas, as coisas necessárias. Porque, afinal de contas, peregrinos não precisam de muita coisa. Esta não é a nossa casa. Nós estamos caminhando para a nossa casa, onde a verdadeira riqueza estará lá, lá, estará lá para nos aguardar. Meus irmãos, nós não nos treinamos para reconhecer as vitórias de Deus em nossas próprias vidas. Nós podemos facilmente ver e sentir os nossos problemas, os cansaços das muitas batalhas, mas ter dificuldade de ouvir a chamada das cidades conquistadas. E nós precisamos praticar, treinar nossa mente e nossos corações para se lembrar de cada uma destas cidades, de cada uma destas batalhas conquistadas por Deus em nossas vidas. Essas vitórias em Canaã, elas prenunciam as vitórias diárias da vida cristã. E a vitória final de todos os cristãos e da igreja cristã, quando o reino de Deus tiver vencido a oposição desse mundo. Isso deve encher os nossos corações hoje, agora, de louvor e de gratidão e de ações de graças específicas. Nesta manhã eu quero que você saia daqui sabendo e lembrando que o homem ou a mulher agradecido o homem ou a mulher cristão que está sempre buscando louvar ao Senhor é o homem ou a mulher cristã que estão mais conscientes da presença do Senhor em sua vida quanto mais louvor você tiver em seus lábios vindo e jorrando do seu coração mais você tem percepção da presença de Deus e o inverso também é verdadeiro Quanto menos louvor, menos sensação, percepção da presença de Deus na sua vida. O homem ou a mulher que tem a percepção da presença de Deus, é o homem e a mulher mais feliz por isso. É nas ações de graças, meus irmãos, que nós sentimos mais poderosamente a presença do Senhor conosco. E a sensação dessa presença, ela transforma qualquer dia, qualquer circunstância. É isso que nós estamos aprendendo dos ucranianos crentes. A Ucrânia é um dos países europeus com maior número de cristãos verdadeiros. E isso está se provando com a guerra. Esta é uma das coisas que Deus está usando esta guerra para mostrar ao mundo o quanto os cristãos ucranianos são melhores do que os cristãos brasileiros, porque eu duvido que no Brasil nós tenhamos tanta gente nos cultos, em meio a bombas caindo, como nós temos tido nos domingos da Ucrânia, enquanto bombas caíam, eles não suspenderam os cultos, os cultos e a adoração na Ucrânia foi mantido, você tem imagem, vídeos disso. Enquanto a guerra comia sobre eles. Ah, meus irmãos, por quê? Porque eles estavam com os corações cheios de louvor e cheios da sensação da presença de Deus. A presença de Deus transforma qualquer dia e fez dos domingos dos ucranianos em guerra. Um dia transformado, um dia glorioso. Não importa o que aconteceu no dia, feliz ou triste, fácil ou difícil. Simplesmente a presença de Deus transformou tudo para eles. Isso começou com os seus corações gratos, agradecidos. O pregador Alexander White falando sobre isso, ele disse o seguinte. O tamanho, a substância e o espírito da alma de um homem são vistos ao mesmo tempo... Pela espontaneidade, pela generosidade, pela exuberância e pelo calor de seus louvores. Assim como a pequenez e a mesquinhez e o mau humor da alma de outro homem, nos é revelado por sua desprezível ingratidão a todos os seus benfeitores. O próprio Deus Todo-Poderoso habita os louvores de Israel. Deus estava habitando os louvores do povo claneano. E que coisa linda, meus irmãos. E que antecipação. E que prenúncio deleitoso da terra do dia que está chegando. O dia de novos céus e nova terra. Você quer dar mais um passo... Leve em seu caminho para a terra prometida. Quer deleitar-se com as vitórias divinas que estão ocorrendo em todos os dias da sua vida? Quer se sentir parte das hostes vitoriosas do Senhor, mesmo vivendo sua vida difícil neste mundo? Então pare com esta ingratidão infernal. E a ingratidão infernal é você negar a Deus os louvores, as ações de graça que Ele merece por tudo que já fez e por tudo que faz na sua vida. Não há outro nome para nominar a ingratidão daquele que recusa o culto ao Senhor, o louvor ao Senhor. Isto é uma ingratidão infernal. É o melhor nome, é o mais apropriado para chamar a recusa de adorar e de louvar a Deus. Essa indiferença impensada ao que Deus faz por você e dá a você todos os dias da sua vida, é precisamente isso, uma ingratidão infernal. Que bênção, que glória ver os crentes ucranianos, louvando a Deus, adorando a Deus, enquanto as bombas estão destruindo suas casas. Isso é crente de verdade. Isto é um povo cristão vitorioso, triunfante. Sejamos gratos, meus irmãos. Aspiremos a ser muito mais gratos do que temos sido. Gratos pelas inúmeras bênçãos que são derramadas por Deus 24 horas por dia. Todos os dias da semana. Enquanto nós participamos da conquista da terra prometida. Sem generalidades. Sem platitudes impensadas. E sem é, sentidos vagos. Vamos dar a Deus as nossas ações de graças. Conte suas bênçãos. Conte-as uma por uma. E que Ele possa trazer ao seu coração a doce e a incrível sensação da presença dEle. Deus os abençoe.